0: 继硅谷银行、签名银行之后，今年三月来第三家美国银行——第一共和银行也宣布被托管收购了。当地时间5月1日，美国联邦保险公司宣布接管第一共和银行，然后将被摩根大通收购。另外，全球市场本周事件的焦虑将更多的集中。美联储政策制定委员会将在为期两天的会议结束时，将基准联邦基金利率再上调25个基点。最后，我们看到99岁的芒格在最近的采访中，不仅表示美国银行业堆满了地产坏账，他还表示投资的黄金时代已经结束，投资者将需要应对低回报期的挑战。这是否表示未来高科技成长股的表现不会像从前一样还有暴涨的机会吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资、理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。摩根大通表示，将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元。用于收购第一共和国银行。此外，摩根大通将偿还来自美国大型银行的250亿美元存款，并取消第一共和银行欠摩根大通的50亿美元存款。美国联邦存款保险公司将向其提供500亿美元的5年期固定利率融资。总部位于旧金山的第一共和银行是美国第十四大银行，排名在第16位的硅谷银行之上。此次宣布被收购，也意味着比硅谷银行更大的金融机构倒下。第一共和银行的所有储户都将成为摩根大通银行的储户，并且可以完全使用他们的所有存款。Fic 将继续为存款提供保险，客户无需改变银行业务关系，即可将存款保险范围保持在适用限额内。全国协会分行也可以处理他们的账户。作为接管人的 Fic 和摩根大通银行将分担损失，分担协议所涵盖的贷款的损失和潜在的回收亏损分担交易预计。将通过将资产保留在私营部门中，来最大限度的收回资产。预计该交易还将最大程度的减少对贷款客户的干绕。此外，全国协会摩根大通银行将承担所有合格金融合同。该机构估计这笔交易将给其保险基金带来130亿美元的损失。受三月份美国区域性银行关闭冲击影响，第一共和银行在今年一季度业绩整体显着恶化。回顾来看，今年三月来，美国银行迎来一轮大风暴。在美国硅谷银行和签名银行在三月份相继关闭后，第一共和银行也面临着较为严重的挤兑风险，被客户和投资者视为高风险银行，且面临着存款外流的压力。彼时，为避免其成为下一个倒下的美国区域性银行，美国11家大银行联手向第一共和银行注资了300亿美元，但显然这只是杯水车薪。此外，有市场分析认为。除第一共和银行外，美国其他区域性银行也面临更多审视。信贷市场紧缩预计将加剧美国经济下行压力。此前，巴菲特在谈到美国银行危机时，也表示美国可能会有更多的银行倒闭。芒格近日也发出警告称，美国商业地产市场正在酝酿一场风暴。随着地产价格下跌，美国银行业充斥着不良贷款，很多房地产的情况已经不太妙了。我们有很多陷入困境的办公楼。很多陷入困境的购物中心，还有很多陷入困境的其他房地产充满危机。上周五，美联储加息25个基点的可能性为 86% 而一个月前仅为 47% 之让投资者感到焦虑。的视。美联储在利率变动时发表的声明，鲍威尔主席是否会说：“我们现在很可能暂停一下，评估一下经济的走势？”或者他真的表示他在通胀问题上？这种选择将对日后市走势非常关键。美国银行业面临的一个真正风险是，高达 5.25% 的联邦基金利率将推高国库券和货币市场基金的收益率，从而刺激银行储户从银行提取更多资金以寻求更高的回报。更重要的是，最近的通胀数据为鲍威尔提供了必要的弹药来证明加息是合理的。希格尔说，上周五公布的环比年率为 4.6% 略高于华尔街预期的 4.5%。此外，第一季度就业成本指数上升 1.2% 也高于华尔街 1% 的预期。如果鲍威尔说还有更多的工作要做，这将打击市场情绪。另一种情况是，如果鲍威尔暗示美联储有空间暂停其遏制通胀的加息周期，以评估过去加息的影响和经济状况，那么股市或许能够突破最近的区间。过去六个月，标准普尔500指数一直处于 4,180 点左右的位置。也对美联储应对当前宏观经济的方式产生了疑问。鲍威尔会怎么做？他是否有决心努力让通胀率降至美联储百分之二的目标？还是他们不会再与之抗争了 b o w e n Wealth Management 总裁 Gina b o w e n 表示，第一季企业获利普遍高于预期，且近期的经济信号已被证明具有韧性。这只会为美联储下周的行动增添更多关注和戏剧性。这个问号变得更大了一些。华尔街目前的压注是下周之后。美联储将在六周后的六月十三日至十四日举行的下一次会议上保持不变。德意志银行说，不能完全排除不加息的可能性。其首席美国经济学家 Matthew Lusetti 在周五的一份报告中说：“虽然我们的基本情况仍然是五月份的加息将是这个周期的最后一次，因为经济对迄今为止的紧缩做出了反应，但我们认为六月份的风险倾向于再次加息。”英国金融时报写道，芒格身着格子衬衫，坐在轮椅上。他在内布拉斯加州的奥马哈长大，距离巴菲特现在的居所仅几百英尺。两人在1959年相识，当时巴菲特28岁，芒格35岁。芒格曾在巴菲特祖父拥有的杂货店工作，后来成为一名律师，被他的合伙人引导进入投资领域。巴菲特认为，是芒格鼓励他放弃了导师本杰明格雷厄姆推崇的雪茄烟头策略及购买廉价股票。就像买一只被丢弃的雪茄，只剩下一丝价值。2015年，巴菲特在伯克希尔第50封年度信中写道：“他给我的蓝图很简单：忘记你所知道的，以优异的价格收购合理企业的做法。相反，应该以合理的价格收购优秀的企业。这种方法对他们很有帮助。”自1965年以来，伯克希尔的复合年回报率接近 20% 是基准标普500回报率的两倍。芒格说：“我们是特殊时代的产物。”拥有一系列完美的机会，他补充说，他生活在一个成为普通股票投资者的完美时期。他表示，他和巴菲特总体上受益于低利率、低股票价值和充足的机会。芒格说，他的大部分财富来自于四项投资：伯克希尔·林受伤好事多，他在李路的喜马拉雅资本管理的基金中的投资，以及 Afton Properties， 一个拥有加州和新泽西州公寓楼的房地产企业。福布斯估计他的财富为24亿美元。他说：“一个非常聪明的人努力工作，也许只有三四五个真正好的长期机会，以便以低廉的价格购买伟大的公司。这种情况很少发生。在公司将于本周六召开年度股东大会之前，成千上万的伯克希尔股东将齐聚奥马哈，聆听这两位90多岁的投资者的演讲。他们将参加一场类似于资本主义节日的活动。但芒格警告称，投资的黄金时代已经结束，投资者将需要应对低回报期的挑战。”他说，现在很难再获得像过去那样的回报了。他指出，高利率和追逐低估公司和寻找有缺陷的公司，投资者数量增加都是原因。就在游戏变得越来越困难的时候，我们有越来越多的人想要玩这个游戏。他说，在过去的十年中，伯克希尔有时难以找到有价值的投资机会。这一事实体现在现金余额经常超过一千亿美元。公司选择回购其自己的数十亿美元的股份。芒格还抨击了他自己的行业，批评投资经理过剩。对国家不利，其中许多人只是算命者或占星家，他们从客户账户中提取资金，而这些资金没有通过任何有用的服务获得。他还批评了各种收购集团。巴菲特曾向伯克希尔股东强调，永远不要做空美国，而芒格则更为谨慎。他说：“我不认为我们可以想当然认为美国的民主将永远繁荣发展，但我认为在相当长的一段时间内，我们还是会跌跌撞撞的度过难关。”谈到他对世界的影响力。芒格说：“我希望我留下的遗产是更加不懈的决心，去发展和运用我所谓的不寻常的常识。”那不晓得看完今天的内容你有什么看法呢？欢迎在底下留言跟我们分享喔。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享 ，YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了。拜拜。